0: Então, Felipe, você tem alguma experiência com vendas?
1: Uai, Pedro, se você considerar a venda de ideias, eu tenho. Teve aquele aplicativo Kuai e dando dinheiro para quem baixasse o aplicativo, né? Dependendo se a pessoa baixar com o seu link. E aí eu tive que convencer muita gente a baixar com o meu link e eu consegui um dinheirinho bom.
0: <risos> tá bom, você troca de celular todo mês com, com o Kuai e fala que é dinheirinho bom, viu? Tá bom.
1: Cada um com seus corre, né?
0: É, pois é, velho. E se a gente for ver, esse setor de vendas ele é muito amplo, né? Tem muita coisa que a gente pode abordar, não só venda de ideias, também como venda de produto, serviço. Então tem muita coisa pra gente falar, né, velho?
1: Não, demais, Pedro. E tem muita coisa pra aprender nisso, né? Eu mesmo sou uma negação nessa coisa de negociação.
0: Então, vamos aprender um pouquinho agora, né? Meu nome é Pedro.
1: Meu nome é Felipe.
0: Está começando mais um episódio do Pode Cria.
1: Pode criar!
0: Pode criar. pode criar. pode criar.
1: Oh, tudo isso de vendas deve envolver muita preparação e habilidade, né Pedro?
0: Não, é verdade, véio. a gente tem muita, muitas pessoas aqui dentro da CRI que podem falar isso Só que hoje a gente selecionou tipo a nata pra falar, né? Então pode entrar a do Dona e o Vini
1: Então, Duda, conta aí pra gente o que, é que você faz. Você se apresenta aí.
2: Oi, gente. Meu nome é Maria Eduarda, mais conhecida como Duda, como Dudona, do jeito que vocês quiserem me chamar aí. É, eu tô no quarto período de jornalismo, indo pro quarto período, na verdade. Atualmente, aqui na CRI, eu sou diretora da gestão de pessoas. Já cheguei a a fazer parte do Podcria, então na última gestão eu estava aí como host fixa do do podcast. Hoje eu estou aqui como convidada e estou muito, muito feliz pelo convite para falar sobre um assunto que eu também gosto muito, que é sobre vendas e comercial e esse mundinho aí. E é isso, gente. Mais uma vez, muito, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui.
0: Perfeito. Então, fala um pouquinho para gente do comercial, né? Já que você já falou sobre ele, como consultora, como gerente e depois prospectando as futuras lideranças lá.
2: <risos> sim, sim, sim. Muito importante fazer esse, esse, esse momento aí de prospecção da, das futuras lideranças. Então, assim, eu acho que na minha vida, antes de eu entrar na CRI, eu nunca, nunca tinha pensado em em ter algum tipo de experiência em vendas, né? Na verdade, eu acho que a gente sempre tem que saber vender alguma ideia, sabe? Em qualquer... Área da nossa vida, assim, é muito importante isso. Mas trabalhar diretamente com vendas eu nunca tinha pensado. E aí, quando eu tava no processo seletivo pra entrar na CRIA, né? Eu vi ali o comercial e vi a diretoria de projetos e, enfim, eu, eu não me interessei pro, pelo comercial logo de cara, não tava entre as minhas primeiras opções pra, pra entrar na empresa. E aí por causa disso eu acabei tomando um balde de água fria quando eu fui alocada para fazer o treino o processo seletivo no comercial mas eu lembro que logo nos primeiros nos primeiros treinamentos que eu tive a respeito de vendas e a respeito do núcleo da diretoria comercial eu já me interessei bastante e eu vi muito potencial em mim naquilo sabe e aí eu acho que esse cenário foi melhorando bastante à medida que eu ia fazendo simulações de reunião à medida que eu ia aprendendo mais me capacitando mais e aí eu vi que eu realmente tinha perfil pra aquilo sabe é eu sempre gostei muito de, de conversar com as pessoas e eu sempre falei muito bem também. Então eu vi nesse, no comercial, apesar de não ser uma área é, diretamente ligada ao meu curso ali, eu poderia ali desenvolver é, habilidades que eu poderia utilizar enquanto jornalista. Então, habilidade de conversar com pessoas diferentes, habilidade de fala, dicção, comunicação, é, tudo isso e eu acho que eu tenho mudado desde então. Eu falei um pouco sobre o processo seletivo, né? Enquanto consultora comercial, tipo, foi uma época bem bacana, assim. Eu eu acho que foi uma da... Acho que foi a minha melhor gestão na cria, porque, enfim, era tudo muito novo e eu tava ali fechando meus primeiros clientes, então era muito, muito bacana. Nesse, Nesse período eu aprendi muito a lidar com frustração ali, lidando com os clientes na minha segunda gestão eu cheguei a pegar um cargo de liderança no comercial, que era o cargo de gerente, né? que é um cargo tático um cargo mais próximo ali acompanhando os consultores e ali eu tinha uma visão assim mais mais sistêmica do que estava acontecendo na diretoria enfim, eu eu pensava em soluções para problemas, eu acompanhava membros diretamente auxiliava em negociações e é isso, hoje em dia eu tenho muita saudade me preocupo muito com o comercial e é, é muito carinho eu
1: também. Nó, Duda, eu boto que é demais que você falou. É, quando a gente aprende sobre negócio, a gente não tá desenvolvendo apenas a habilidade de negociação, né? A gente tá desenvolvendo habilidade em, em áreas que, em diversas áreas que esbarram no comunicação, né? E também eu queria pedir pro Vini, o outro convidado, se apresentar.
3: Ei, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Vinícius, o pessoal aqui na academia chama Vini. Tô como diretor comercial aqui nessa gestão. É, eu sou também do time central, né, do núcleo central. Tô como coordenador de comunicação lá. Tenho 20 anos, faço jornalismo. E eu também, igual a Duda falou, nunca achei que ia trabalhar com vendas. Mas aqui estamos. Prazer.
1: Então, Vini. O é, que, que você acha de você contar para a gente um pouco das técnicas que você usa junto com a sua equipe no dia a dia de vendas na Cria?
3: Felipe, essa é uma parte muito importante, né? Porque vendas, a profissão de vendedor é uma das profissões mais antigas que existem, né? Então, às vezes, as pessoas acham que dá pra ir muito no feeling, de que é talento nato. Só que isso não é verdade, né? O primeiro ponto que a gente trabalha muito aqui na CRIA são as vendas consultivas. O que é isso? A gente não se chama de vendedor, nós nos consideramos como consultores comerciais, no sentido de que nós não nos preocupamos em empurrar o nosso produto a qualquer custo na goela dos clientes, sabe? O nosso foco aqui é no nosso desenvolvimento mútuo com o cliente. Até um dos nossos valores aqui dentro da CRE que é o crescer com o cliente, né? Nós valorizamos muito entender, de fato, qual a situação do cliente, qual as necessidades, o que, é que ele quer, o que é que ele precisa. E a gente foca em oferecer os serviços pensando nisso. Pensando que, de fato, e vendo que a todo momento, a gente consegue ajudar ele, ajudar o, o, a empresa, a marca dele a crescer. Então, esse é o principal paradigma que guia nossas vendas aqui. Aí, dentro desse processo, temos outras... Técnicas também que são muito importantes, como a técnica do Spin Selling, que fala sobre situação, problema, implicação e necessidade, que basicamente é uma técnica de vendas que trabalha muito com as vendas consultivas, né? que faz com que a gente identifique melhor quais são os desejos, as dores do cliente no processo de construção mútua, fazendo com que ele também identifique e veja com maior claridade o que está que acontecendo para a gente conseguir negociar de uma maneira mais consultiva mesmo. A outra técnica que a gente preza muito que nossos consultores utilizem atualmente é a técnica do Rapport, que basicamente é uma técnica de programação neurolinguística que visa meio que espelhar o comportamento do cliente, sabe? Para a gente conseguir gerar mais empatia com ele e fazer com que o momento da negociação seja mais leve, seja mais agradável e um momento mais impacto. Essas são nossas principais técnicas atualmente. A gente não conversa da mesma maneira que a gente conversa com os amigos que com os nossos familiares. Isso tudo envolve técnicas de raporte, programação neurolinguística, de como eu devo me portar em diferentes ambientes. Então, ajuda demais em todos
0: os âmbitos da nossa vida assim mesmo, verdade. Facilita até para a pessoa usar seu código do
1: QI, né, Felipe? É isso aí, ó. eu tive que utilizar essa técnica demais para poder conseguir convencer a galera.
0: Então, pensando um pouquinho aí sobre o que o, que o Vini falou, né, sobre as estratégias que a gente usa para venda, tanto com a venda consultiva quanto o rapport, queria perguntar agora para a Maria Eduarda se ela considera alguns pontos principais na hora de vendas de ideias e produtos para os clientes.
2: Chique. É eu acho que não somente para clientes mas passando muito nisso que, que a gente tá batendo na tecla aqui sobre usar técnicas de vendas na nossa vida mesmo é, acho que poderiam ser trabalhados dois pontos, sabe? Em primeiro lugar, conheça muito aquela pessoa que, que você tá, tá tentando vender alguma coisa ali tá tentando oferecer, porque a partir disso você vai saber é, como que você pode ajudar ela como que ela, é, como que você vai conseguir gerar valor naquilo ali para fazer a pessoa se convencer a comprar aquilo. Acho que entra muito também no que o Vini falou sobre, sobre vendas consultivas e de que a gente não quer é, empurrar algo a, a qualquer custo, mas quer de fato ajudar aquela pessoa ali com alguma dor que ela tenha. E eu acho que a outra vertente de um ponto que eu acho principal na hora de vendas é você conhecer o que que você está vendendo. Conheça seu produto, conheça a ideia que você está vendendo. Tenha propriedade para falar sobre aquilo, sabe? Porque se você não sabe sobre algo, se você não consegue gerar valor, se você não sabe o que que você está oferecendo para o cliente, como que ele vai ver valor naquilo e vai se sentir interessado em comprar, sabe? Então, enquanto time de vendas, a gente tem tende a ter uma certa dificuldade entender o que a gente está vendendo porque não é, de fato, a gente que está realizando aquilo. Então, busque conhecimento, busque saber com as pessoas que estão é, executando aquele serviço como que é feito, o que, é que meu cliente vai ganhar com aquilo. Acho que é muito nesse sentido também. Acho que na hora da venda também, um ponto muito importante também é saber, saber lidar com frustração. Isso aí não é uma coisa que, que enfim, eu tinha quando eu entrei na Cria, é sempre levei muitas coisas pro pessoal mas depois da, das minhas primeiras negociações, depois dos meus primeiros nãos, essa coisa de lidar com frustração foi ficando mais natural, sabe porque, enfim, a gente vai receber muita negativa e é importante a gente entender que, é, que aquilo não é 100% culpa da gente, sabe, a gente consegue fazer uma negociação bacana ali pra, pro cliente chegar, a comprar mas a decisão final é dele, entendeu é, acho que vai muito nesse sentido, fez sentido, Pedro?
0: até porque realmente tem ele motivos né que faz o cliente fechar ou não e a gente aprender a lidar com frustração é muito importante então indo para esse lado do cliente né pensando nas vendas para ele é, tem uma forma mais tipo uma além do rapor uma forma de se conectar com ele mais fácil tipo realmente tem uma fórmula para saber o que a gente pode ou não fazer ou é ir na tora mesmo
1: um,
2: eu acho que enfim, tô com um pouco de medo de ser repetitiva, mas essa questão da conexão entra muito no que eu já tinha dito anteriormente, que é sobre conhecer o cliente. Então, se você vai começar uma nova negociação, dá uma buscada ali, tipo, nos interesses daquele cliente, no nos interesses da empresa daquele cliente, para você saber como que você vai fazer a abordagem, entenda um pouco como que é a vibe daquele cliente. Então, sei lá, ele é mais sério, ele é é mais descontraído, ele é mais calado, ele fala mais. E, em cima disso, aplica as técnicas do rapport, que é o espelhamento, né? Que é você saber, tipo, se camuflar ali, tipo, em diversas situações ali, saber, tipo, como vai lidar com aquele cliente. É, acho que é nesse sentido. E, enfim, fazer da, da negociação um momento prazeroso, sabe? Então, não conversem. É, tenta buscar outros outros meios de você conversar ali, outros assuntos para conversar com aquele cliente. Então, sei lá, num dia você fez uma reunião com ele e ele disse que no final de semana ele ia viajar a pra praia. Na próxima reunião pergunta como que foi a viagem, como que foi o final de semana. Tenta ir buscando esses... É, esses assuntinhos que não sejam só em torno da venda, a pessoa entender ali que você tá preocupado não somente em vender aquele, aquele produto, aquele serviço, enfim, mas também com a experiência dele na empresa e que você se preocupa de fato com ele, com a, com a vida dele, enfim. Eu acho que vai muito nesse sentido.
0: Então, stalkear também pode tudo?
2: Olha, stalkear é um ponto muito importante. Por exemplo, é... Não sei vocês, mas falando aqui sobre técnicas de relacionamento também. Quando a gente vai, a gente tá com certo interesse em uma pessoa, a gente chega a dar uma buscada nas redes sociais, dar uma sondada ali, pra gente tentar buscar, tipo, algum assunto em comum, saber o que, que aquela pessoa gosta, pra depois a gente conseguir fazer uma abordagem e ter um maior sucesso, sabe? Eu acho que isso se aplica muito também no, no universo das vendas, né? que enfim a gente vai estar lidando com uma pessoa então a gente tem que entender quem é aquela pessoa sabe como que ela age o que que ela gosta para a gente conseguir ter um maior sucesso naquela negociação te responde Pedro
0: respondeu e ajudou velho eu tenho certeza que tem muito pano para manga velho se alguém já quiser puxar aí ou oh, então eu queria
3: comentar só mais uma coisinha nessa parte de conexão que eu acho que é uma das coisas principais assim que eu mais valorizo, sabe? Que é, em toda relação com o cliente, você é uma pessoa sincera, sabe? Honesta, agir naturalmente tipo, não ficar forçando simpatia sabe? Não forçar amizade com o cliente não ficar tentando ser uma pessoa que você não é só pra agradar o gosto do cliente, sabe? É, eu sou bem assim, tipo, eu gosto de ser bem natural, bem direto e, e, e sem ficar falando demais com o cliente, sabe? Fugir muito do top de negociação meu perfil enquanto consultor comercial é esse
1: Vini, aproveitando aí que você já trouxe um posicionamento sobre o tema, falando mais sobre a sua área, né, o comercial. Qual que você acha que é o papel do comercial nessa relação entre a empresa e o público?
3: Nossa, Felipe, é um papel fundamental, né? Porque o comercial... 95% 95% das vezes é o primeiro ponto de contato do cliente com a empresa mesmo, né? Tirando aqueles clientes que têm contato com a empresa pelas redes sociais, pelo site, assim, é, normalmente eles vão conhecer a gente conhecendo o nosso, nosso comercial mesmo. Então, entrando em contato com nossos consultores e tal. Então, é fundamental até para garantir métricas de satisfação do cliente posteriormente, que a gente tenha um bom atendimento com ele, sabe? Tem uma relação educada, assim, Porque é muito importante para a visão que a cria, falando aqui da nossa empresa, né, gente? Que a cria vai ter no mercado mesmo. Então, esse é um ponto fundamental. Mas não só isso, né? Também é principalmente pelo trabalho do comercial que entra o faturamento para dentro da empresa. Então, se o comercial não estiver conseguindo vender Se a empresa toda não estiver motivada com o que o comercial está fazendo, interessada, não entra faturamento para a empresa. Então, a gente não consegue pagar contabilidade, nossos advogados, não consegue pagar e-food para os membros, que é uma coisa importante, pagar nossas contas, sabe? Então, papel muito estratégico, assim, sabe? Acho que toda empresa, se quiser ser bem-sucedida no mercado que ela está inserida, tem que dar uma atenção especial para a diretoria, para o setor, para o departamento de vendas dela.
1: É essencial, né, Vini?
3: É essencial, é essencial. Como todas as outras áreas da empresa também, né? A gestão de pessoas, é, o recursos humanos, a diretoria de projetos, marketing, todas funcionam em conjunto. E se alguma delas estiver defasada, é um problema para toda empresa. É isso.
0: Falou tudo. E a gente tá falando aqui muito sobre o cliente também, mas como é que a gente pode fazer esse preparo dos consultores na hora da venda? Tipo, a Duda como ex-gerente, o Vini como atual diretor, o que, que a gente pode fazer para ajudar a eles nesse momento?
3: Acho que o primeiro ponto, Pedro, é fazer um processo seletivo bem executado, sabe? Um processo seletivo que, de fato, capacite os membros, que consiga selecionar aqueles que estão mais aptos a entrar dentro da empresa. Acho que esse é o primeiro ponto. Aí assim que os profissionais estão admitidos dentro da empresa, eu acho que é fazer um acompanhamento de perto mesmo, sabe? Não deixar eles esquecidos lá, só cobrando resultados um resultado no do mês, sabe? Acho que é principalmente das lideranças isso, de estar ali no cotidiano, sabendo que eles, se eles estão com algum problema, se eles estão precisando de alguma ajuda. E aqui na Cria, já falando, tem algumas coisas que a gente gostou muito de fazer que deu muito certo, que é assim que eles foram admitidos, fazer simulações para monitorar como que eles estão depois de não ter mais a pressão de ser aprovado né? depois de estar aprovado, como que estão eles estão desenvolvendo nas negociações deles, é, além disso, acompanhar eles nas reuniões com os clientes né? para ver como que eles estão lidando com os clientes também e estar tá sempre procurando por capacitações, sabe? É, procurar consultorias externas, procurar cursos para comprar, chamar pessoas para dar palestras aqui dentro da empresa, palestras, treinamento, qualquer coisa desse gênero assim, é, acho que são bons métodos de manter as pessoas preparadas, capacitadas e principalmente motivadas. O que você acha, Duda? Quer completar alguma coisa?
2: Vini, concordei demais com tudo que você falou. E aí, nesse tópico em que você falou sobre capacitação, buscar mentorias externas para o time, né, para manter eles motivados e capacitados para executar suas tarefas, é muito importante também você, em one-on-ones, enfim, acompanhamentos diários ali, Entendendo o que, que eles estão tendo mais dificuldade, entendeu? Então, quais são os problemas que eles estão tendo. É, e aí, a partir disso, você buscar soluções para aquilo, sabe? Ah, a solução para esse problema que tal consultor está tendo é buscar uma capacitação nesse sentido. Buscar um curso é, que, que fale sobre isso, entendeu? E, enfim, enquanto lideranças também, sabe, como que você pode ajudar aquela pessoa a solucionar aquele problema para que ela consiga se suceder melhor no cargo de consultor. Acho que vai muito nesse sentido também
3: também. completamente também. E só para finalizar essa parte, gente, que isso que a gente está falando aqui do desenvolvimento tem muito a ver com o nosso propósito enquanto empresa júnior também, né? Porque, não sei se vocês conhecem tanto o que é a CRI e tal, nós somos uma empresa júnior de pessoas da universidade. Então, nosso objetivo principal aqui dentro da empresa é aprender. Então, se as lideranças da empresa não estão preocupadas com o desenvolvimento dos membros das outras pessoas aqui dentro está tendo alguma coisa errada, sabe? E acredito que isso também se expanda para é, empresas do mercado exterior também, que querem que, além que a empresa bata meta, que os funcionários, os colaboradores, estejam satisfeitos com o desenvolvimento que eles estão tendo, com a experiência que eles estão tendo. Então, prezar por esse lado mais pessoal dos trabalhadores também acho que é muito importante para vários fatores de progresso da empresa.
0: Na verdade, é uma ideia do MEG desde 1967, lá na França, né, Vini? Eles já surgiram com esse intuito, né? Olha a história,
1: é isso. É, gente, esse assunto que vocês trouxeram, ele é bem interessante, que é o que move é, toda essa rede que a gente está inserida, né? Que, que a Cria está inserida. É, e eu ainda estou um pouco curioso sobre a relação que a gente começou a falar da empresa do, e dos clientes. Vini, qual que você acha a maior dificuldade nessa área?
3: É, que é uma área muito desafiadora, né? A Duda já introduziu um pouco das coisas que eu pensei em responder aqui, principalmente a questão da frustração, gente. A pessoa que trabalha com vendas tem que que estar calejada para lidar com a frustração, assim... Porque, igual a Duda falou, às vezes você se dedica muito numa negociação assim, sabe? Dá seu máximo mesmo e o cliente vai lá e não fecha, sabe? Mas não só isso. Por exemplo, é é comum as pessoas que trabalham com vendas ficar no vácuo dos clientes, sabe? Chamar alguma coisa, tentar contato e não responder. O negócio é bola pra frente, sabe? Mas não só isso. Acho que outro problema também muito grande que as pessoas enfrentam é timidez, velho. Que as negociações com os clientes assim envolvem que você tenha uma certa desenvoltura na comunicação, pra poder fechar a porta quando ele quiser sair muito fácil, sabe? E também lidar com pessoas diferentes, diferentes realidades e tal. Eu, inclusive, já atendi é, já negociei com cliente de fora do país, sabe? Cliente idoso, cliente jovem, da minha idade, assim, tem 20 anos. Então você tem que ter essa desenvoltura na comunicação. E acho que também outro ponto fundamental para todo mundo que tá pensando em trabalhar com vendas aí, tá pensando em liderar pessoas que trabalham com vendas, é organização. Você não pode, por exemplo, esquecer que você tem uma reunião com o um cliente, sabe? Isso é uma coisa terrível de fazer, horrorosa. A experiência que o cliente vai estar tendo na sua empresa vai ser terrível, sabe? Você tem que ser uma pessoa organizada, saber o que fazer, quando fazer, não esquecer dos compromissos e responsabilidades. Aí, acho que, no meu ponto de vista, assim, é, estando dentro disso, é uma pessoa que está adaptada aí para começar a trabalhar nessa área, é, negociar com os clientes, mas não necessariamente que a pessoa tem que começar com esses pré-requisitos, né? com esses, essas características, mas são pontos que você tem que, pelo menos, pensar em desenvolver enquanto você está atuando nessa área, sabe? Meu ponto de vista é assim
0: que ser versátil, né? É, isso é importante, porque isso requer da gente, porque essa questão de se reunir com clientes, ela às vezes, meia hora depois que você se reúne com um cliente jovem de 20 anos, você tá se reunindo com outra pessoa, uma pessoa de 80 anos, então realmente, principalmente nesse meio EAD, a gente precisa ter essa versatilidade, precisa ser um pouco mais dinâmico para conseguir atender diversas demandas, né? Até porque... É, é tu, tudo acontece
3: muito rápido, né, tipo, você não precisa se deslocar para a sede de uma empresa, para casa do um cliente para fazer reunião, não. É tudo no Google Meet, tipo assim, de 30 em 30 minutos, vai mudando muito rápido, né, então tem que estar tá pronto aí para esse dinamismo, falou demais, Pedro.
1: E esse ponto de contato com o cliente, né, essa certa intimidade que você desenvolve é, no processo de, de tentar vender, né, uma ideia ou um produto... Você considera ele difícil, vinho ou você que já tem uma certa experiência nisso já acha que é uma coisa mais fácil? Como você vê isso?
3: É, a Duda aí, que também já tem experiência no comercial, manda melhor nisso do que eu. É, mas eu não, eu, eu não sou tão bom nessa parte tipo, de criar laço com o cliente assim, sabe? Eu sou mais objetivo nas negociações. Então, é, eu não fico tão íntimo do cliente assim, sabe? Raramente algum outro que eu tenho uma relação mais profunda assim, mas normalmente é uma parte que eu tenho mais dificuldade assim sabe eu prefiro focar ali mais no profissional e tal sabe fazendo a conexão necessária para a venda então fazer com que ele me conheça conheça o que eu estou fazendo ali conheça a minha empresa conheça o nosso serviço sabe eu foco mais nessa parte da conexão do que na conexão interpessoal mesmo não bota fé acho que a Duda pega mais por outro lado né Duda
2: Sim, eu. Em muitas áreas da minha vida eu sou exatamente assim, sabe? É, entendendo que tem ali uma barreira profissional e que o meu, meu objetivo final ali é a venda. Mas mesmo assim, em todos os lugares que eu passo, eu tento criar esses laços e, enfim, fazer aquela relação ali ser ser prazerosa e, e ter uma troca ali com a pessoa de fato, sabe? Isso acaba gerando confiança e, enfim. Mas igual o Vini falou lá atrás, tipo, não fazendo algo ser forçado e esse tipo de coisa. Acho que meu perfil é bem assim, mas vai do perfil de cada um também, sabe? Tipo, existem consultores e consultores de todos os tipos.
1: Mas você acha que há uma fórmula para isso, Duda? Para fazer essa conexão com o cliente?
2: Não, eu não acho que que haja uma fórmula, justamente pelo fato de que isso não deve ser algo forçado, sabe? Se se houvesse uma fórmula, se existisse uma fórmula, já não seria tão natural.
1: Entendi. Você acha que isso também de ser natural tem a ver com o fit, com a empresa que o cliente deve ter?
2: Sim, acho que quando a gente tá lidando com um cliente que a gente percebe que ele tem um certo fit cultural, fit de horário, fit de qualquer outra coisa, fit com a empresa no geral, a gente já consegue ali, tipo, ter uma uma relação melhor com aquela pessoa, entendeu? Enfim, se eu tô trabalhando numa empresa, se eu tô dentro da empresa, eu tenho o fit da empresa e eu quero lidar com pessoas que tenham o fit daquela empresa também. E aí eu acho que a partir disso, tipo, quando eu identifico esse fit do cliente, as coisas se tornam assim mais prazerosas mais... e fluem melhor, sabe? porque eu sei que aquela pessoa vai ser um, um bom cliente para minha empresa sabe? e as pessoas vão ficar felizes de lidar com eles também depois que ele passar para dentro e for fazer o projeto dele com a gente acho que vai muito nesse sentido Vini, o que, que você acha?
0: eu concordo, acho que é isso mesmo um amigo, né gente? É, mas voltando para essa questão da conexão você acha que é mais fácil, Duda, o Vini falou para você, né, Duda, que você geralmente cria maior conexão com o cliente? Você acha que é mais fácil criar conexão pelo EAD ou é mais difícil ou é a mesma coisa? Porque a pandemia afetou a gente em diversas formas e em se conectar com as pessoas também. Você acha que com o cliente ficou mais difícil?
2: Nossa, boa, boa pergunta, o Pedro. O é, que, que acontece? Eu já comecei a negociar com clientes já estando na pandemia, já estando no EAD e EAD não, né? No home office e negociando por chamadas. Então, eu não consegui, assim, ter um impacto muito grande da diferença entre uma forma e outra. Mas claro que, obviamente, influencia bastante, porque, enfim, tem vários estudos neurológicos que que dizem que sei lá tipo a forma como você tá sentado a forma como você tá olhando para a pessoa ali sei lá posicionamento jeito que de qualquer coisa isso influencia bastante na em toda a questão do rapor entendeu e aí partindo de, desse pressuposto é, algumas coisas ficam complicadas no quando a gente está no meio online entendeu mas eu não consigo identificar quais não consigo ver é, tanta diferença assim porque eu já peguei nesse modelo mesmo mas tenho muita vontade de, é, de ter... Na verdade, eu queria ter tido essa oportunidade de negociar presencialmente, sabe? Enfim, eu fico até um pouco com dúvida, sabe? Ah, como que é tal coisa? Por exemplo, ah, como que deve ser um cliente chegando na Fafiche para assinar um contrato? Não sei, sabe? É engraçado de pensar isso.
3: bem eu pensei exatamente a mesma coisa, velho que eu também já entrei na faculdade no não ensino a distância, né, então não tive nem a oportunidade de conhecer o FMG mas queria muito trabalhar né? queria trabalhar como consultor comercial é, no presencial, velho, tipo eu fico imaginando muita coisa, sei lá como é que eu vou apertar a mão do cliente quando ele chegar na sala eu me imagino oferecendo água pra ele, sabe, tipo, puxando a cadeira pra ele sentar, sei lá eu penso em tantas coisas também, enfim espero que a gente tenha a oportunidade de vivenciar isso daqui a pouco, né, na esperança Olá.
2: Ou gatilhos, tipo assim, toda essa questão de de abrir porta, puxar cadeira, oferecer água, despedir, dar a mão, isso aí influencia também muito no rapport sabe? E aí foram algumas das coisas que a gente perdeu. Bem citado, Vini.
3: Total, eu acho que talvez seja mais difícil no presencial negociar, porque tem mais coisa para fazer, mais coisa para prestar atenção.
0: Os limites são outros, né, se a gente for ver para chegar e negociar com o um cliente, apresentar uma proposta, a reação dele vai ser muito mais genuína, a gente vai presenciar isso, a gente vai ver. Pode ser que isso deixe a gente para baixo, porque a gente vai presenciar, e no EAD, às vezes, a gente está apresentando o slide e a gente não está vendo, né, então, influencia demais.
1: Eu acho que vocês estavam falando sobre a diferença né, do EAD e do presencial, eu acho que uma das coisas, que uma dificuldade né, que o EAD traz é a transmissão de ideia, né, como conseguir transmitir essa ideia? É, então, Vini, como que você acha que a gente consegue transmitir uma... Para
3: mim, o método que eu prefiro é ir no diálogo, sabe? Em construindo em conjunto com o cliente. Essa técnica do SpinCelling, ela diz que pra gente conseguir que o cliente tome a ação de fechar com a gente, de escolher essa solução, ele precisa entender os motivos disso. essa técnica trabalha com isso. Então... Primeiro, a gente identifica a situação que o cliente está atualmente, que é o S do SPIN, que é o contexto da empresa atual, o porquê que ele procurou a gente. Depois a gente explora um pouco dos problemas. É, quais são as dores, quais são os impedimentos, os obstáculos que eles estão tendo. Depois, a implicação. O que, que essas dores, esses obstáculos, é, trazem de resultados de impactos negativos para a empresa, para a marca, para o empreendimento do cliente. E depois a gente puxa a necessidade, que é... o o porquê que ele deve priorizar essa solução, o porquê que ele deve priorizar a resposta a esse problema o mais rápido possível. Isso tudo pensando em vender a ideia para o cliente, construir raciocínio em conjunto com ele, pensando que ele tome a ação de fechar com a nossa empresa, sabe? Eu acho que esse é o principal modelo de venda que a gente consegue, que a gente usa aqui na Cria e é o mais efetivo assim. Se alguém tiver outro, me apresente, por favor
0: gente, eu acho que a gente falou muito sobre os clientes sobre o processo de negociação sobre os consultores, mas eu acho que a gente pode falar de coisa boa também, né? Não que isso seja uma coisa ruim, mas e os cases de sucesso? Vocês têm alguns para falar pra gente? Eu
3: sempre tenho para falar o meu primeiro contrato fechado aqui dentro da cre né? Uma cliente que chama Amanda inclusive, Amanda, se você estiver escutando aqui, um beijo para você é... que foi uma cliente muito fofa assim toda a negociação, sabe? Acho que daquilo que a gente estava conversando mais cedo, de ter uma dificuldade de criar laço com o um cliente assim. Foi uma cliente que eu tive facilidade de fazer isso, sabe? Uma cliente que está na reunião, trocando ideia, que ela era agradável, sabe? Que era uma cliente muito aberta, assim. Ela já conhecia a Cria antes, porque ela tinha sido de outra empresa júnior, da farmácia júnior. E foi uma, reunião, uma negociação muito gostosa, assim, de estar, sabe? de estar envolvido. Um projeto que eu acreditava na empresa dela, E ainda mais que foi o meu primeiro contrato fechado, assim, sabe, então o primeiro momento que eu vi meu trabalho dando resultado aqui dentro da Cria, então foi uma negociação que me marcou profundamente e a sua, Duda, qual foi?
2: Nossa um case de sucesso que eu poderia citar, foi uma situação em que eu tive que lidar com muita frustração. O que que tava acontecendo? Eu tava negociando com uma cliente que ela já era fidelizada aqui na Cria. E a demanda dela era, tipo, um serviço que a gente nunca tinha feito. Ia ser a primeira primeira vez que a gente ia fazer. E eu tinha organizado tudo, sabe? Eu tinha olhado com a diretora de projetos na época se era viável fazer. A gente já tava pensando como que, que o serviço ia ser feito, né? Isso tudo antes de oferecer pra ela e aí eu lembro que era uma cliente que demorava muito pra responder e me demorou muito também pra me dar um retorno e enfim, eu tava muito animada com essa negociação pra trazer esse serviço pra cria que nunca tinha sido feito e aí no final ela acabou não fechando, e aí depois disso eu entendi um pouco dos motivos dela ela chegou a fazer com procurar o serviço com outras pessoas só que depois de alguns meses a cliente acabou voltando pra cria e aí dessa vez a negociação a negociação foi super rápida, ela quis o mesmo serviço e aí a gente fechou. E, enfim, eu fico muito feliz toda vez que, que eu lembro disso. E eu acho que é mais ou menos nesse sentido, sabe? Tipo, mesmo depois de, da primeira negociação não ter sido tão bem sucedida, eu consegui entender os motivos da cliente, entendi que não eram totalmente culpa minha. Tanto é que depois ela voltou para fechar com a cria, sabe? É, é isso
0: dou com frustração e virou um case de sucesso, velho, sensacional. Inclusive, Amanda Ferreira, um abraço pra você também. E apesar de eu ter chegado agora no comercial também, gente, também sou do comercial, pasmem. É, eu também tenho um case de sucesso, né? Foi um projeto que eu participei, na verdade, e eu falo pouco sobre ele até, não sei se vocês conhecem, um tal de... Tenda branca? <risos> pois é. <risos> então, é um o Eu Sempre que eu posso falar nesse projeto, para tudo, eu falo, gente, e é demais. Que esse de sucesso é muito bom, dá uma motivação maior para gente.
1: O que esse de sucesso, muitas vezes, é o que move né, o seu trabalho, é o que te dá motivação e energia.
0: Pois é, e eu também trabalhei no projeto da Amanda, né, que o Vini falou, e eu posso comprovar que realmente é uma cliente sensacional. O projeto em si também foi muito bom, a gente criou uma identificação com ela, porque você também estava, né, Felipe? Então, você pode perceber que foi realmente uma troca muito genuína e que deu muito certo porque a identificação foi além simplesmente das nossas conversas, sabe? A gente conseguiu atender a demanda dela e a gente conseguiu entregar serviços que tinham muito a ver com ela, tanto que fazia parte da vida dela as coisas que a gente ofereceu.
1: Nossa, pra mim também foi muito legal fazer parte desse projeto. Fiquei muito feliz com a entrega. E falando sobre ficar feliz com a entrega, é, Vini, eu tenho uma pergunta para você no final do dia, o que é mais gratificante?
3: Vou, vou falar vou falar aqui uma frase bem alinhada com o Merge, né é, de membro alinhado que eu sou que acho que o mais gratificante vai saber que meu trabalho tá ajudando a Cria a bater as metas, sabe, eu acho que é isso de que é, o trabalho que eu tô fazendo atualmente está ajudando a Cria a ser uma empresa melhor, tipo pegando novos projetos, ajudando o pessoal todo mundo se desenvolver, sabe tanto os consultores comerciais que são os nossos liderados, né Pedro tanto o pessoal da diretoria de projetos que vai pegar o serviço para fazer, a empresa toda, sabe acho que é isso que me move, que me garante aqui, porque eu amo a empresa, sabe, eu gosto muito de fazer parte da cria e eu acho que é isso que me move o orgulho
1: do Med, né gente alinhado, alinhado
2: me pergunta o que que, que, que no final do dia é gratificante pra
1: Duda, agora eu tenho uma pergunta para você. No final do dia, o que é mais gratificante?
2: Boa. É. Como eu falei no início, agora eu tô na gestão de pessoas, né? que é um núcleo que principalmente preza pelas pessoas aqui dentro da empresa e pelo bem-estar delas na experiência. Eu acho que no final do dia, o que é gratificante para mim é saber que as pessoas estão bem. E se não estão bem, saber que eu posso agir aqui na naquilo, ter um papel ativo para que fique, entendeu? E puxando principalmente para esse lado do comercial, é... eu gosto de saber que os consultores estão bem e que estão fechando contratos e, enfim, estão se motivando pelas metas, acho que é nesse sentido. É muito gratificante para mim. Teve feixe, teve
1: lacre. É, ela, né? É um sonho trabalhar nessa empresa, né? Não, gente?
3: então. Em que, se aí, daqui a pouco também vai ser um processo seletivo.
1: Hum, Então, agora, gente, eu tenho uma última pergunta pra vocês: Que é uma tradição aqui no Pod Cria. Se você pudesse criar qualquer coisa no mundo, o que você criaria? Vai lá, Duda. Essa aí, Duda.
2: Ai, gente, eu amo essa pergunta. Simplesmente a maior, mas também sempre fico sem saber muito o que responder. Eu tô num dilema atualmente com esse calorão, juro. Eu odeio calor com todas as minhas forças. E aí, esse tópico calor versus frio é uma coisa que sempre discutem e a gente discute muito aqui na Cria, entendeu? Então, acho que se eu tivesse a oportunidade de criar alguma coisa, eu criaria, sei lá, uma cápsula... Que quem gosta de frio fica na cápsula que faz frio. Quem gosta de calor fica na cápsula que faz calor. E a pessoa fica lá, entendeu? Porque, juro, não tá dando. O calor é péssimo. O que vocês acham?
3: Eu oh, discordo. Eu discordo. adoro calor, sério. <risos> e também adoro frio também, na verdade. Mas é porque, tipo... Eu tava sentindo falta de algumas coisas, sabe? Aqui em BH fez frio por bastante tempo. E sentia falta, tipo, de chegar à noite e poder ficar no quarto com a janela aberta, sabe? Ventando. Então, eu gosto de calor também.
0: Ai, gente, é muito pesado Tá no calor de Dubai sem sentar em Dubai, né? Então, é muito horrível o calor, gente.
1: Pedro cirúrgico no comentário, eu não vou nem falar mais nada. Bom, então a gente pode agora passar para o Vini, né, Vini? E você? O que você criaria se pudesse criar qualquer coisa no mundo?
3: Ou oh, então, gente, ano é, bem comercial aqui, o maior problema que eu tô tendo atualmente é a maior dor é em relação à gestão de tempo, assim, sabe? organização de tempo. E, sei lá, velho, é, eu acho tão ultrapassado, assim, sabe? A gente é ser humano, a gente tem 24 horas no dia, a gente passa de 8, 9 horas por dia dormindo, sabe? Tipo, fazendo literalmente nada. E, então, eu gostaria de fazer, sabe? Tipo, igual tem aquele negócio de telefone que você coloca horário de dormir, porque você vai dormir, tipo, sabe? Eu gostaria que a gente tivesse um dispositivo que a gente conseguisse regular o horário que a gente vai dormir de fato, sabe? Então... A gente, sem tensão insônia, sem nada, sabe? Por exemplo, você para para dormir de meia-noite às seis da manhã. Aí eu coloco lá, aí quando der meia-noite eu vou começar a dormir de fato, sabe? Sem ter insônia, eu vou deitar na cama e vou apagar. E vou acordar de fato seis, seis horas, sem precisar de alarme, sem precisar de nada, e acordar bem, sabe? Eu acho que esse seria a minha coisa que eu vou inventar. Lógico que um negócio que tipo, muito longe da realidade, né? Porque não tem como fazer um negócio desse jeito, mas. Eu inventaria isso. O que vocês acharam?
1: Eu acho que isso aí já é um caso para psicóloga em Vini. Alô, GP. Alô, GP. Então,
0: gente, agora a gente vai para o momento nada a ver, né? Que é aquele momento que a gente faz perguntas totalmente desconexas. Vou começar aqui já. Então, eu vou fazer essa pergunta para o Vini e para Dudona. Dona. Qual estratégia de vendas vocês acham melhor para prospectar o um marido? <risos>
2: E hoje eu tava achando que a pergunta era super séria, qual estratégia de venda, não sei o quê. Gente, eu não sei, se eu soubesse, eu já tinha prospectado meu. O que, que vocês acham?
3: Minha ideia é a seguinte, pagar Tinder Ads, igual tem Instagram Ads, Facebook Ads, né, Google Ads. Injeta um dinheiro aí, prospecção passiva e bora.
2: Nossa, Vini, gostei. Você podia ter falado isso naquela parte que você fala sobre... Se você pudesse criar alguma coisa, o que, que, que você criaria? botar o meu, o meu 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 perfil no Tinder aí no Ed e ia ser tudo
3: impulsionado
0: né sim
2: a gata tá precisando
0: <risos> qual que vocês acham que é o melhor caminho para conseguir propor uma ideia para alguém que é resistente ao que vocês propõem o que, que você acha Duda
2: Enfim, o que eu acho? Acho que o primeiro passo é entender o porquê que aquela pessoa tá sendo resistente, entendeu? Então, se for uma pessoa que gosta de ter uma conversa franca, chega e pergunta pra ela. Ó, eu acho que, que você tá sendo um pouco resistente em relação a isso. Por que, que você está agindo assim? Alguma coisa nesse sentido, sabe? E eu falo isso, mas não sei. Eu, eu puxei isso muito para o lado pessoal. Não sei como seria feito isso com o cliente, sabe? Mas o que, que você acha, Vinícius?
3: Claro, Entender o porquê que ele está sendo resistente com a ideia, sabe? E tentar fazer o espincelo em cima disso.
0: <risos> eu acho que essa pergunta também é uma bomba e é uma boa pergunta. A rotina do consultor comercial ela é parecida com a de um agiota? Deus, é.
2: Meu Deus, eu não quero comentar nisso não, Vinícius. Fica à vontade se o nome ficar sujo aí nisso.
3: Gente, então, eu não consigo confirmar isso porque eu não conheço nenhum anjo não sei como é, que falar, como é que é a rotina dele, mas tenho certeza que a rotina de consultor comercial dentro da Ecur FMG não está ligado
0: a nada ilícito.
2: Teve lacre, teve feixe sim.
0: Tá vendo? É isso, gente. Dentro das necessidades legais, é, é diferente. <risos> Enfim. Mas é isso, gente. Muito obrigado pelo momento nada da V e pelo episódio. É isso. Despeçam. Oi, gente. Me despedindo aqui. Obrigado. Uma
3: honra estar presente aqui no maior podcast do Brasil. Talvez do mundo. E é isso. Beijos.
2: Talvez nada, Vinícius. É, sim, o maior podcast do, do mundo. É, eu também queria agradecer pelo convite. Sempre, sempre uma honra estar aqui no PodCria. Tanto enquanto o rosto fixa ou rosto quanto como convidada e, enfim, gostei muito também de, de estar desse lado da moeda hoje. Muito obrigada, gente. Foi muito bom o papo de hoje.
0: Agradecemos e esperamos vocês aqui de novo.
1: Valeu, gente. Valeu demais. Amei a conversa.
0: Então, Felipe, nossa, velho, papo muito bom, adorei de verdade. Eu é, Acho que se pudesse a gente ficar o dia inteiro conversando sobre isso, a gente ia ficar, ainda mais com pessoas muito próximas da gente, né?
1: Nossa, eu também gostei demais, com certeza. Tem muita coisa que a gente nem faz ideia que acontece, né?
0: Pois é, velho, eu aprendi demais. E olha que eu tô no comercial, hein? <risos> Imagina se eu não tivesse. Pois é.
1: Mas se você aí tá querendo se tornar um especialista no assunto, você pode adquirir o nosso curso de vendas exclusivo. Você pode ficar de olho nas redes sociais, que vai sair lá o nosso curso.
0: Sim, acabou de ser lançado, quentinho, saiu do forno agora. Então você corre lá para garantir o seu, para você aprender um pouco disso aqui e
1: muito mais do que a gente falou hoje. Isso aí, Pedro. E nós vamos ficando por aqui. Mas vocês podem seguir e nos acompanhar nas redes sociais, CrioFMG.
0: É isso, gente. Valeu. Qualquer dúvida, chama o WhatsApp que a gente está à disposição. E até o próximo episódio do Pod Cria.